0: Oferecimento C6Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta! E o aumento da Covid-19 preocupa muito os profissionais de saúde, porque um público que
1: no começo não estava no grupo de risco, está se infectando cada vez mais. São as crianças.
2: Apesar de ser uma doença que nem sempre faz um quadro de tanta gravidade na criança, mas nos acende o um alerta.
1: Alerta que os números justificam. Levantamento inédito da consultoria em saúde Vital Strategies mostra que de março a outubro, mais de 6.300 menores de 10 anos foram hospitalizados no Brasil com síndrome respiratória aguda grave provocada pelo novo coronavírus. Uma fração de menos de 2% do total de internações, mas que assusta por estar em alta.
0: O número de crianças de até 14 anos internadas com Covid-19 dobrou na capital paulista. Em novembro foram 50 internações e em outubro, é, 25. E os dados do painel Covid aqui do Espírito Santo revelam uma realidade preocupante. O número de casos de crianças e jovens de 0 a 19 anos com Covid aumentou 300% e as mortes cresceram cerca de 130%.
1: A internação de crianças com Covid-19 tem aumentado aqui em Rondônia. Em parte do Estado, a taxa de ocupação de leitos clínicos infantis está em mais de 50%. 50%. Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje é o avanço da Covid-19 entre crianças, como a doença se manifesta nos pequenos e no que os pais devem prestar atenção para detectar sem demora os casos mais sérios. Neste episódio, eu converso com a médica Daniela Carla de Souza, que atua nas UTIs pediátricas do Sírio-Libanês e do Hospital Universitário da USP. Antes, ouço o administrador Rodrigo Bernardes, 39 anos, que pouco depois de sair da UTI, viu o filho de 6 anos padecer de complicações associadas à doença. Sexta-feira, 18 de dezembro. Rodrigo, a tua família foi impactada pela Covid de uma maneira muito extensa. Seu irmão teve e ficou internado, depois você a mesma coisa e em casa outros familiares também foram infectados, incluindo o teu filho que teve a temida síndrome inflamatória multissistêmica. Você pode começar nos contando como evoluiu o seu quadro e quando você percebeu que o seu filho não estava
0: bem? O meu primeiro sintoma ele iniciou no dia 31 do 8 com calafrios uma indisposição muito forte e no decorrer dos dias alguns picos de febre e iniciou uma tosse. Procurei um pronto-socorro onde foi feito uma tomografia e constatado 50% de comprometimento dos pulmões E a médica Como um protocolo Pediu para me retornar para casa A minha saturação caiu De 96 Para 89 Eu retornei ao pronto-socorro Onde foi solicitado Mais uma tomografia E eu já estava Com 80% dos meus pulmões Tomados e Isso dia 10 de setembro Automaticamente, eu fui internado na UTI para ficar em observação e tomar uma medicação um pouco mais intensa é, na veia. Em três dias eu saí da UTI e fiquei internado mais quatro dias para a finalização da, da medicação. Eu saí do hospital no dia 17, vim embora para casa. É, todos os meus familiares, minha esposa, o meu filho, a minha filha, todos tinham estavam é, com o Covid-19. E já estávamos no final desse processo, né? E o um final feliz. Imaginávamos todos nós. Passando de 15 dias aproximadamente, 13 dias, o meu filho começou com, com uma indisposição, sonolência, uma dor muscular sobre os ombros, que imaginávamos que fosse, que poderia ser uma dor muscular, uma torcicolo. Ao passar os dias, começou a ter febre, vômito, diarreia, onde levamos ele ao, hospital, ao pediatra. O pediatra, já ciente de toda a nossa história, pediu pra, para que ele fizesse um exame de dengue e um hemograma. O exame de dengue deu negativo e o hemograma já deu algumas alterações. E o tempo passando e ele ficando pior.
1: E até então, Covid não era
0: nenhuma suspeita, isso? Nenhuma suspeita, nenhuma. Com o resultado desse exame de dengue negativo, ele... Pediu para que fosse feito um exame de Covid-19. Eu tomei a decisão de estar tá levando ele até um pronto-socorro, para uma segunda opinião, porque não, não tinha como mais esperar, porque daí ele começou começou a ter outros sintomas. Começou com uma dor abdominal muito forte, calas frios e febre de 40 graus. Sendo assim, ele foi transferido para um hospital referência na pediatria aqui na Baixada Santista. Santa Casa de Santos, eles estavam trabalhando muito forte, imaginando que, que o menino poderia estar com um apêndice, porque a, as dores abdominais eram muito fortes. Fazendo todos os exames, fazendo a tomografia pulmonar e uma do tórax, constataram que o pulmão dele tinha todos os parâmetros para covid-19. E até então eu nunca havia nem Nunca tinha ouvido falar nessa síndrome inflamatória pós-Covid.
1: Um estudo da escola médica da Universidade Harvard alertou que as crianças carregam uma carga viral do novo
0: coronavírus muito mais alta do que se pensava no começo da pandemia. A pesquisa mostrou que de 192 crianças analisadas, 49 apresentaram teste positivo para o novo coronavírus. Nos pacientes infectados entre 11 e 16 anos, por exemplo, foram identificados altos níveis de vírus nas vias aéreas. Passou aí algumas horas, alguns especialistas, alguns profissionais com os exames constataram que o meu filho estava com a síndrome inflamatória pós-covid. Dentro de 24 horas, ele foi entubado, ficou cinco dias entubado, retornou nessa intubação, demorou mais quatro dias aproximadamente para conseguir andar, porque a perda da massa muscular, o estrago que é feito no organismo é muito agressivo. Foram 14 dias de internação.
1: E como é que o teu filho tá agora, Rodrigo? É, uma curiosidade, ele antes, na curta vida dele, tinha passado por alguma experiência de hospitalização assim, intensa?
0: Nenhuma. O meu filho, ele é um menino ativo, joga bola, nada, anda de bicicleta, brinca na rua. Esse é o meu filho. Hospital, nunca, não tinha ideia do que era uma internação. Fisicamente, ele já se recuperou ao passar desses 60 dias de alta. Porém, ainda existem alguns, alguns resquícios psicológicos. O porquê desses resquícios psicológicos? Que para tratar dessa síndrome, devido à intubação, devido a todo esse processo, é inserido muita droga no organismo. Após a retirada de todo esse medicamento, existe uma abstinência, é inevitável. Então ele ficou muito agitado, com muito pico de nervosismo, picos de humor, muito acelerado, porém, volto a dizer, é um mal necessário, o tratamento precisa ser feito e é muito eficaz. Mas já está bem. Assim que ele voltou, com o tempo, já voltou para as aulas online, fez as provas, passou de ano. Tudo dentro da realidade que estamos vivendo hoje.
1: Rodrigo, que bom saber disso. Para terminar, eu queria saber de você. Porque eu fico só imaginando o que foi é, você, recém saído do hospital, ainda processando a tua experiência com a doença, ver o teu filho naquela situação. Como é que foi para você esse processo?
0: Quando eu recebi a notícia pelo médico que eu ia ter que ir para uma UTI, que eu nunca tinha entrado numa UTI e foi uma sensação horrível. A hora que eu cheguei na UTI, eu me deparei com 13 pessoas Entubadas Eu era o único que estava lá São, consciente Vendo tudo aquilo acontecendo E a sensação que eu tinha O medo que eu tinha era Será que todos esses chegaram aqui Como eu estou chegando E, a, e o medo de morrer E deixar a minha esposa O meu filho A minha filha Era muito grande Passando esses 13 dias e vendo o meu filho naquela situação, eu não media esforços e não sei de onde eu tirei força que se fosse necessário eu dar a minha vida pela dele, sem dúvida alguma eu teria dado. Esse é o sentimento.
1: Rodrigo, muito obrigada por ter compartilhado conosco a tua história. Muito feliz e aliviada em saber que é uma história com um final feliz. Parabéns para o Rodrigo Filho, que completa sete anos neste sábado. Muito boa sorte para todos vocês.
0: Muito obrigado vocês. Parabéns pelo trabalho. Não só eu, como toda a minha família, estamos à disposição para poder contribuir nessa causa. Criança pega a covid Criança tem que fazer o isolamento social e a responsabilidade são dos adultos responsáveis em orientá-los. É muito perigoso e eu não desejo o que eu passei para ninguém. Muito obrigado de coração para todos vocês.
1: Obrigada, Rodrigo. Hora de falar com a médica Daniela Carla de Souza. Daniela, no geral, as crianças tendem a ter casos mais leves
2: da Covid, algumas nem apresentam sintomas, confere? Isso, confere sim, Renata, sim. A grande maioria das crianças, né, elas são assintomáticas ou apresentam sintomas leves, né, como uma febre, uma tosse, sintomas parecidos com um resfriado e algumas uh, sintomas moderados, como uma pneumonia. E a grande maioria não precisa de ser hospitalizada especializada por esses quadros de Covid-19. Daniela, eu
1: agora te peço que nos explique a diferença entre um quadro de Covid aguda e e um quadro de síndrome inflamatória multissistêmica?
2: Nos quadros mais graves, né, que são assim, cerca de 5% das crianças que precisam é, serem hospitalizadas, né, é, elas evoluem com um quadro de uh, um desconforto respiratório, uma disfunção respiratória grave, né, que a gente chama de síndrome de desconforto respiratório agudo, nesses casos de infecção grave pela Covid-19 e elas podem evoluir também com um quadro de choque. Isso, crianças que se apresentam com o quadro de uma é, infecção aguda pela Covid-19.
1: E mais um reflexo do agravamento da pandemia está nas internações de crianças por Covid-19. Na capital paulista, o salto, gente, foi de mais de 70%. 64% das internações se dá nesse perfil né, de 0 a 4 anos. Mas o que também dizem os especialistas é que os adultos estão levando o vírus para dentro de casa. Então os adultos levam para as crianças, os adultos indo mais às ruas.
2: Mas a gente sabe também que as crianças elas são acometidas por uma síndrome pós-infecciosa, né, que não é decorrente da ação direta do Sars-CoV-2, e sim por um mecanismo imunológico e aí essas outras crianças é, evoluem aí com a síndrome é, inflamatória multissistêmica pediátrica, que já é um quadro um pouco diferente da infecção aguda é, pelo Sars-CoV-2. A mortalidade é, pela síndrome respiratória aguda é, grave em crianças né, pela Covid-19 é muito baixa, é menor do que 1%, sendo que nos Estados Unidos é menor do que 0,05%. A síndrome inflamatória sistêmica, né, Ela foi relatada inicialmente no Reino Unido, depois nos Estados Unidos é, e na Itália, quando eles observaram, em um mês uh, após o pico da Covid-19, o um aumento da admissão em unidades de terapia é, intensiva pediátrica de crianças com uma doença parecida com a doença de Kawasaki, que é uma doença que já foi é, descrita há mais de 50 anos, que também é decorrente de um processo imunológico e não de uma infecção aguda por vários outros vírus. E uh, o que a gente viu posteriormente, que essas crianças, né, ela se, é, essa síndrome se caracteriza por uma febre elevada e persistente, essas crianças apresentam alteração de marcadores inflamatórios e elas acabam evoluindo é, com um quadro de choque, né, que a gente fala uma disfunção cardiovascular.
0: Em geral, os médicos dizem que os sintomas da síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica são febre alta, manchas vermelhas na pele, inchaço nos pés e nas mãos, dores na barriga, diarreia e vermelhidão nos olhos.
2: E é, este quadro todo é decorrente de uma reação do, próprio, do organismo que ele é, desenvolve uma reação que agride o seu próprio organismo. Né? E, além de tudo, nessa fase atual, nesse momento que a gente está é, vivendo, a gente colhe tanto é, o PCR para a COVID quanto a sorologia. E o que a gente vê é que essas crianças, a grande maioria, elas têm o PCR negativo, né? Sendo que o PCR caracteriza uma infecção aguda pelo COVID-19 e elas apresentam uma resposta sorológica. Ou seja, elas tiveram um contato prévio com o SARS-CoV-2 e desenvolveram anticorpos e esses anticorpos acabam é, agredindo o próprio organismo.
1: Era isso que eu pensava enquanto você explicava no caso do Rodrigo Filho que nós relatamos no início desse episódio para deixar bem claro para o leigo que nos acompanha a, a síndrome inflamatória multissistêmica é diferentemente de outras complicações ela é pós-Covid provavelmente o Rodrigo se infectou antes junto com outros integrantes da família e depois desenvolveu a síndrome é isso?
2: É isso mesmo Renata geralmente essas crianças têm um contato prévio com um adulto que teve uma infecção por covid-19, elas passam assintomáticas e um tempo depois elas evoluem com esse quadro e começa com uma febre muito alta e de difícil defervescência, de essa febre persiste e essa criança acaba evoluindo aí é, com disfunção cardiovascular e até de outros órgãos... e precisa procurar hospital e ser internada numa unidade de terapia intensiva pediátrica. Mas os
1: médicos estão observando aí um aumento de casos de uma síndrome que a Covid provoca em crianças que foram infectadas pela doença. Até outubro foram registrados 486 casos aqui no Brasil com 34 óbitos.
2: Chama muita atenção esse quadro da síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica, né? porque é um quadro grave, mas eu gostaria de ressaltar que, assim, embora grave, ele é raro e a mortalidade também é muito baixa, é menor do que 1%.
1: Daniela, existe alguma correlação, algum padrão entre o
2: tipo de caso e a faixa etária da criança? A síndrome inflamatória multissistêmica, geralmente, ela está acometendo crianças em idade escolar e adolescentes. E é até um pouco diferente da, da doença de Kawasaki, né, que eu falei que é uma doença que a gente já conhecia, que já foi descrita há mais de 50 anos, que acometem crianças na idade pré-escolar. Então, assim, chama a atenção que são crianças maiores que são acometidas aí pela síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica.
0: Os médicos ainda
2: não sabem por que algumas crianças e jovens desenvolvem essa síndrome depois da cura da Covid-19, normalmente aparece depois de semanas que essas, que essas crianças e esses jovens já estão curados, e também por que alguns desenvolvem essa síndrome e outros não. Eles também não entendem muito bem ainda por que nessa faixa etária, que é até que é uma faixa etária ampla, de 0 a 19
1: anos. Hum. No teu caso, nos hospitais em que você trabalha, o que é que você tem mais visto e como é o tratamento, quanto tempo costuma durar nesses casos mais graves?
2: Nas unidades de terapia intensiva pediátrica, a gente admitiu assim, pouquíssimos casos e os casos eram casos é, de baixa complexidade. Né? É, nos hospitais que eu trabalho, por exemplo, a gente não teve nenhum caso grave de Covid-19. Ao contrário, nós admitimos, sim, uh, várias crianças com a síndrome inflamatória multissistêmica. Essas crianças precisaram é, de um suporte ventilatório e de um suporte cardiovascular. Não existe nenhum tratamento específico nem para a Covid-19 nem para a síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica. O que a gente tem que dar é é um bom suporte de terapia é, intensiva. né? Então, essas crianças que evoluem com insuficiência respiratória, com choque, a gente precisa dar um bom suporte ventilatório, ventilar bem essas crianças, tratar esse choque. E no caso da síndrome inflamatória multissistêmica, é, se essa criança tem um quadro de uma, uma febre muito persistente, que tem alteração uh, de marcadores inflamatórios e tem alteração é, ecocardiográfica, Gráfica, está indicado fazer uso da imunoglobulina, que ela tenta controlar aí essa resposta aí do, do organismo ao próprio organismo. Então, seria a imunoglobulina o tratamento diferente e uh, como essa síndrome também uh, pode evoluir com um acometimento uh, das artérias coronárias, se no eco uh, a gente vê essa alteração de coronária, está indicado o uso... Uh, da aspirina e também é do corticoide. Tudo isso para tentar controlar esse quadro inflamatório.
1: Daniela, para terminar, o que você diria para mães e pais que nos ouvem? Para que sintomas eles devem olhar com mais atenção? Em que momento devem procurar o um médico?
2: A função da família é muito importante né, para procurar o hospital no momento adequado. Então, aquela criança que apresenta uma febre alto O que, que a gente fala de febre alta? Uma febre acima de 38 graus, uma febre que não cede com uh, os antitérmicos que a gente comumente dá para essas crianças e aquela criança que vai ficando é, prostrada, desanimada, com uma respiração mais rápida e talvez a família consiga até perceber também um batimento do coração é, mais alto.
1: Daniela, muito obrigada por todas as informações e por você ter encontrado um tempinho no meio da tua correria de trabalho para falar com a gente. Bom trabalho para você.
2: Obrigada, Renata. Eu que agradeço aí o convite.
1: Este foi o Assunto Podcast Diário do G1. De segunda a sexta, nós aprofundamos um tema relevante do noticiário em conversas com repórteres, especialistas e personagens da notícia. O assunto está disponível no G1, no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, Castbox, Amazon Music ou no seu agregador de podcasts favorito. Lá você pode seguir a gente e assim não perder nenhum episódio. Comigo na equipe do podcast estão Mônica Mariotti, Isabel Seta, Jéssica Rocha, Luiz Felipe Silva, Tiago Kazurowski, Giovanni Reginato e Renata Bittar. Eu sou Renata Lopretti e fico por aqui. Até o próximo assunto.
0: Você no topo da experiência financeira que um banco pode oferecer.